0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre dhuell disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Croise à RD, il a chercher, puis finalement ARS, RS, et il dit que euh, c'est un nom de feu, Blaise comme presse Sandra comme Cendre, Il a d'ailleurs écrit et dit que écrire c'était brûler les livres faire renaître de ses cendres, ce qui va probablement lui arriver euh, très peu de temps après l'apparition de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. C'est-à-dire deux ans après, en 1915, en Champagne, tandis qu'il est engagé légionnaire dans la, dans la première guerre, enfin, c'est pas la première, hein, dans la Grande Guerre, euh, il va perdre la main droite à 30 km du lieu où j'habite, chez Trince, à la ferme de Navarin. Alors, moi, ce que j'ai pensé faire ici aujourd'hui, ce sur quoi, enfin, quoi j'ai travaillé, c'est un double voyage c'est euh, comment la prose du transsibérien, la petite Jeanne de France, nous fait voyager, ma mise en voyage doublée, puisque c'est un poème de la simultanéité on va voir tout à l'heure, doublée d'un voyage que je vous fais faire jusqu'à la ferme de la J'ai apporté, j'ai apporté là. Voilà, on verra tout à l'heure. Donc euh, je pense qu'on va voyager euh, de façon euh, autant rêvée que concrète, en fait, parce que c'était euh, pas le mentiré d'Aragon, mais c'était le rêve des vrais et le rêve était plus presque plus fort que, que la réalité. Donc, euh, la prose du Transsibérien de la Tijane de France est donc publiée en 1913. Hein, C'est l'année où on parlait du côté de chez Swann de Proust, de Le Grand Môle de Dalin Fournier, Alcolte, Apollinaire, et euh, ça va déclencher euh, une bataille, une polémique autour euh, de, la, de la poésie simultanée, puisque ce poème est étrange d'une certaine façon, il se présente ainsi, j'ai apporté, j'ai un, un très beau document à la maison mais qui est très fragile, il y a une dizaine d'années à peu près, une réplique a été faite, j'avais trouvé euh, à Beaubourg, euh, de, oui, hein, il y en a qui savent, de la prose du Transsibérien telle qu'elle a été publiée en 1913, c'est-à-dire ce sont cinq feuillets qui se déplient euh, comme les soufflets d'un accordéon, et euh, c'est euh, d'un côté il y a le texte de Sandra, de l'autre côté donc simultanément. Il y a euh, la, les illustrations de Sonia Delonéter, qui était russe, au pochoir. C'est très, très beau. Alors, euh, si vous possédiez euh, l'original, vous seriez riche ici. Moi, je ne possède qu'une réplique que je n'ai pas apportée. J'ai apporté une autre réplique un peu plus courte, pour que vous rendiez compte d'abord, et qu'on voyage à travers ces couleurs. C'était beaucoup plus long. Et ça devait, selon le nombre d'exemplaires, euh, si on les ajoutait les uns aux autres, faire la hauteur de la Tour Eiffel. Donc euh, déjà, euh, voilà. Je vais le remontrerai tout à l'heure. Donc je, je, je disais qu'en en même temps, je voudrais parler euh, du voyage qu'il m'a fait faire dans, tous les, dans toutes les directions, dans plusieurs directions, j'en les deux. J'ai rencontré blais de façon très inattendue. J'étais étudiante à Nancy, dans ma chambre de cité universitaire, et dans un, dans un livre, je crois qu'il était en solde, chez un bouquiniste de Nancy, derrière la place Stanislas. J'ai trouvé un petit, un petit volume, il, devait, il venait de paraître dans cette collection que vous connaissez, chez Gallimard. Je l'ai rapporté dans ma chambre, et à partir de là, je crois que pour moi, quelque chose a vraiment changé, a basculé. C'est vrai que le lendemain je suis chez mes cours, je ne suis pas allée au cours euh, sur mon soir que j'aimais bien, mais j'ai passé la nuit avec Sandra, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai passée d'une étrange façon, c'était un soir d'hiver, et alors je ne sais pas pourquoi je suis allée chercher la bouteille de gniaules que mon père me donnait chaque année. <rire> un paquet de Gauloise, j'ai fait du café, et tandis que je fumais, <rire> je fumais du café et de l'agneau m'arrivait pas souvent, moi enfin, j'en ai vu petite quand même quand ça n'allait pas, c'était un excellent remède, je vous assure, puis euh, bon, je ne savais pas encore comment, pendant la guerre, la euh, lavait allait remplacer, l'autre remplacé allait remplacer l'autre cour, puisqu'il n'y avait pas d'eau pour les, pour les soldats, ils en sont pleins beaucoup, Apollinaire, l'ami de Sandra, s'en est beaucoup plein. En tout cas, euh, c'est un voyage extraordinaire euh, qui m'a mené euh, sans que je le sache alors, de l'auteur qu'il était... De la, de la prose du Transsibérien, la petite de France, à l'auteur euh, de « Allôme à la main coupée », à l'auteur euh, de euh, « La main coupée » qui paraît en 1946 et qui aurait voulu écrire tout de suite après son amputation euh, en 1915 euh, dans, un, dans un hôpital de l'arrière, à Suisse, exactement. Euh. Donc j'ai 30 ans quand je me rends pour la première fois là-bas, dans ce nulle part un étrange Maltzland. Et ce voyage, je le referai souvent. C'est l'hiver dans la plaine champenoise, je ne me trouve pas dans le temps sibérien, mais au volant d'une voiture, et j'avance en me récitant le début de la prose. En ce temps-là, j'étais en adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 milieux du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, la ville des mille et trois clochers et des sept gares, et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours. En ce temps-là, quel temps En tout cas, je n'ai jamais oublié le moment où j'ai dégoté ce livre, où je suis revenue avec dans ma chambre. Le voyage a donc commencé pour moi, il y a un bail, sous ma petite lampe étudiante. Derrière ma fenêtre, les lumières des, du haut du lièvre clignotaient. Dans les chambres voisines, les filles rédigeaient leurs dissertations, écoutaient de la musique ou interrogeaient leur miroir. Et moi, je croyais voir ce que Blaise voit dans le Transsibérien et j'entendais la question que Jeanne, la petite prostituée de Montmartre qui l'accompagne, lui pose à plusieurs reprises. Blaise dit « Sommes-nous bien loin de Montmartre ?»« Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis sept jours. » Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri, du sacré cœur contre lequel tu t'éblottis. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continuent, la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent, et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleu. Et le train palpite au cœur des horizons plombés dit Blaise. « Sommes-nous bien loin de Montmartre ?»« Mais oui, tu m'énerves, tu le sais bien, nous sommes bien loin. La folie surchauffée beugle dans la locomotive. La peste, le choléra, se lèvent comme des braises ardentes sur notre route. Nous disparaissons dans la guerre en plein tunnel. Le train roule, et là-bas, russes et japonais se font la guerre. Et il y a Jeanne, à l'inquiétude et le peur de Jeanne, la fébrilité de Blaise, la vie belle ou cruelle, la verroterie et les bijoux, l'or et le clinquant, les mille trois clochers Moscou, les 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, le trésor de Colbon. Moi, je les ai entrevus dans la prose, tel un enfant dans un bazar ou devant une grande loterie. Les images de Berge ne les suis arrêtées que beaucoup plus tard. Comme à cet appétit et ce désir frénétique que Blaise a de tout boire, tout casser, les verres, les vitrines, les maisons, les vies. Cette lumière annoncée, je m'endors à l'aube, que je me réveille, les toits sont blancs de neige, j'ouvre la fenêtre, des flocons fondent sur mes lèvres, je pense à Chagall, qui fut l'ami de Sandra, à la Russie de Chagall, à ses images d'enfants fous, Chagall qui nous fait grimper à ces échelles de lumière. Et je sais, je suis pour. Je reste dans ma chambre. Bonheur de jeunesse. Question sur la valeur et le sens de la vie. Sur le temps. Le temps que l'on ne peut pas perdre. Dont on voudrait actionner toutes les clés en un même instant. Je me réchauffe à la presse de Zembrard. J'aurais voulu être en Russie. Je ne connaissais alors pas le visage de la véritable Union soviétique. Je ne connaissais pas non plus les œuvres de Blaise Van Raar dont on ne nous avait jamais instruits, ni au lycée, ni à l'université, et qui n'a que très récemment été admis dans la collection de la Pléiade. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je roule dans la plaine de Champagne. Le ciel est bleu, l'air sec et transparent. Le soleil brille sur un sol givré. Je roule vers le coin où Sandra a perdu le bras droit. Et comme Blaise, l'adolescent du Transsibérien, j'ai peur de ne pas savoir aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que la distance à parcourir soit longue. C'est que je me suis fixé un rendez-vous qui se joue au cœur du monde mais se situe à sa périphérie, dans un brasier. La route, les chemins blancs, les rails, les trains. Je me rappelle les gares où, dans ma petite enfance, je passais mes vacances. Mon grand-père maternel y contrôlait le trafic, le sifflait entre les dents, le regard sévère. Je m'élançais pour le rejoindre au bout du quai, mais déjà, il s'enfermait dans son bureau. Je cherchais des silex entre les traverses de la voie. Pour moi aussi, la liberté était au bout des rails. Je ne suis jamais montée dans le transsibérien. Sinon, avec son art, qui ne l'a peut-être jamais pris. Je roule dans la plaine et crois entendre le claquement des roues du train russe, sa musique, son boucan. Il avance en crachant des nuages de vapeur. Des gens sont couchés en même à le quai sur leur sac ou discutent auprès d'un samovar. Le train s'arrête, repart, file, il file à travers le pays des tsars et des bagnards, le pays des Cosaques, des conteurs et des utopistes les territoires immenses de la déportation, pendant que Sandra chante sur une musique qui n'appartient qu'à lui. Et pourtant, et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix, des essieux grinçants sur les rails congelés, le d'or de mon avenir, mon brownie, le piano et les girons des joueurs de cartes. Dans le compartiment d'à côté, les présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et me regardait en passant, Voici de femmes, et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Et les vitres sont givrées, pas de nature, et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent, je suis couché dans un plais bariolée comme ma vie. Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais, et l'Europe tout entière aperçue à coup de d'un espresso à toute vapeur n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle est filoché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. C'est à l'exposition universelle de Paris, en 1900 que le jeune Frédéric Sauzer, il a 13 ans, venu de la Suisse avec ses parents, a dû voir, au pied de la tour Eiffel, entre les pavillons de la Sibérie et de la Chine, une reconstitution du plus grand train du monde. Voiture luxueuse représente le transsibérien. Dans la voiture salon, il découvre les tables en cristal, les services en onyx, les pierres précieuses et les fourrures du nord. Est-ce qu'il pense à ce moment-là son premier album avec ses gravures colorées à l'eau, à l'œuf, où l'ours, le lion et le chimpanzé lui ont appris à lire J'avais un beau livre d'images et je voyais pour la première fois. La baleine, le gros nuage le morse, le soleil, le grand morse, l'ours, le lion, le charbonzé, le serpent à sonnette et la mouche, la terrible mouche. Freddy prend place sur une banquette et c'est l'immersion dans le rêve. Il est en route pour le bout du monde. Devant la glace du wagon immobile se déroule une fresque magique. Je pense que mon grand-père qui est né la même année sans rare, j'y pense subitement parce que mon père m'en avait parlé. A vu la même chose, est allé à l'exposition 1900. Euh, et le transsibérien, vous savez, c'était une euh, révolution. Et là, sur cette fresque, on voit passer euh, les fleuves, les forêts, les lacs et les plaines de Sibérie. À la fin du voyage, un jeune chinois en habit de soie bleue vous offre du thé au jasmin dans une, dans une tasse de porcelaine. On arrive à Pékin et tout le monde descend. Frédéric, à peine adolescent et charmé. Il se peut qu'à ce moment-là, le projet de ce fabuleux poème ait germé dans son esprit. Pourquoi rouler ainsi dans la plaine Dans quel train fantôme je me trouve je roule, je roule vers cet endroit où Frédéric Sauzer a perdu la main droite dans la marne, à quelques 30 km de chez moi, le 28 septembre 1915, devant la ferme de Navarre. Deux ans après la publication de la petite euh, de, de, du Transsibérien, la petite Jeanne de France. Et plus j'avance, moins je comprends. Deux années seulement se sont écoulées depuis l'apparition de la prose et le monde a basculé dans la folie. La prose du Transsibérien, la petite Jeanne de France, paraît en 1913 aux éditions des Hommes Nouveaux, dont Blaise s'occupe, et paraît donc avec des couleurs simultanées de Sonia delaunay terque réalisée au pochoir. C'est un poème-tableau, un livre d'artiste Ces quatre feuilles, donc, se déplient de haut en bas, s'étirent sur deux mètres de long. C'est aussi un hommage à la tour Eiffel de Robert Delaunay, un hommage à Paris, ville de la Tour et du Grand-Gilet de la Roue, et du Grand-Gilet, la Roue-Orange, construite pour l'exposition universelle de 1900 et le grand gilet qui se trouvait près du canal Saint-Martin, rendu célèbre par François Lillon. Donc il était prévu que la prose soit publiée à 150 exemplaires, qui, mis tout à bout, la hauteur de la tour Eiffel. C'est un livre destiné aux artistes et aux enfants que Sandra a écrit six années, justement, après son séjour en Russie à Saint-Pétersbourg. Donc l'harmonie couleur se déroule parallèlement au texte. Blaise lisait des strophes à Sonia de Launay. Il lui racontait Moscou, son travail d'apprenti joaillier à Saint-Pétersbourg. Son voyage, paraît-il, de Moscou à Carpine. Il lui parlait russe, il avait appris le russe. Il lui a fait vivre l'aventure du transsibérien. Sonia, elle, se pénètre de ses souvenirs qui sont réels ou rêvés de son roman, Et euh, le voyage s'accomplit à travers une étonnante transposition Épique. Blaise, dans le transsibérien, est adoubé par Rogovin, un marchand doublé d'un aventurier qui lui remet une arme, un bon ligne ni de nickel, une armure, un costume neuf. D'ailleurs, il va s'apercevoir qu'il manque un mouton au costume et ça va vraiment l'enfiler. Il devra affronter la solitude, les voleurs des grands express internationaux et la guerre. Il voyage à côté de sa dame la petite Jeanne de France, hein. sainte et prostituée, trop pauvre pour posséder son corps, et il est initié par le vieux moine qui lui chante la légende de Novgorod. A-t-il parlé à Sonia Delaunay de ses rencontres avec de jeunes révolutionnaires de Saint-Pétersbourg, à l'époque où donc ses parents l'ont passé en apprentissage à l'âge de 17 ans chez joaillier, et de ses amours tragiques réels avec Hélène Kleinman brûlée dans son lit pendant qu'elle relit une des lettres de Blaise Sandrard, qui lui envoyait à son retour de France dans laquelle il se dérobe et elle mourra des suites de ses blessures il a-t-il parlé de la dépression dans laquelle il est tombé ensuite en tout cas Sonia et lui ont réalisé une entreprise singulière et les rares exemplaires qui nous restent aujourd'hui la prose valent une fortune Apollinaire. Apollinaire à qui Sandrard avait envoyé d'abord les Pâques à New York et qui n'avait pas répondu, mais qui l'avait lu. Et il s'en était, paraît-il, selon les Sandrardiens, inspiré euh, quand il a écrit Zone. Apollinaire, là, se doit de reconnaître quand même la qualité du livre qui reçoit un très mauvais accueil. On le dénigre. On couvre de mépris le travail de Sonia Delaunay et de Bessandra. Il y a une bataille autour du mot simultané, la, simultanée, la poésie simultanée honorée d'un plagiat métèque, un suisse, une russe. C'est un certain Barzin qui l'engage. Mais Blaise Sandra va se défendre dans un article qui va faire paraître dans la revue Allemande d'Ersturm, en novembre 1993. Et voilà ce qu'il écrit qui définit son art poétique. Je vais vous le lire parce que c'est quand même un doublet sans art. Je ne suis pas poète. Je suis libertin. Je n'ai aucune méthode de travail. J'ai un sexe. Je suis pas trop sensible. Je ne sais pas parler objectivement de moi-même. Tout être vivant est une physiologie. Et si j'écris, c'est peut-être par besoin, par hygiène, comme on mange, comme on respire, comme on chante. C'est peut-être par instinct, peut-être par spiritualité. Les animaux ont tant de manie, et c'est peut-être aussi pour m'entraîner, pour m'exciter, pour m'exciter à vivre mieux, tant et plus. La littérature fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose à part. Je n'écris pas par métier. Vivre n'est pas un métier. Il n'y a donc pas d'artiste. Les organismes vivants ne travaillent pas. Je n'aime pas la sueur de mon front, malgré les avis salutaires d'un livre par trop fameux. Il n'y a pas de spécialisation. Je ne suis pas un homme de lettres. Je dénonce les bûcheurs et les arrivistes. Il n'y a pas d'école. En Grèce, dans les geôles de Sing Sing, j'écris autrement. J'ai fait mes plus beaux poèmes dans les grandes villes parmi 5 millions d'hommes ou à 5 milieux sous les mers, en compagnie de Jules Verne, pour ne pas oublier les plus beaux jeux de mon enfance. Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, une verbe, une profondeur, dans le sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant. La prose du transsibérien est donc bien un poème, puisque c'est l'œuvre d'un libertin. Mettons que c'est son amour, sa passion, son vice, sa grandeur, son vomissement. C'est une partie de lui-même, son œuvre, la côte qu'il s'est arrachée, une œuvre mortelle, blessée d'amour, enceinte, un rire effroyable, de la vie, de la vie, du rouge et du bleu, du rêve et du sang, comme dans les contes. J'aime les légendes, les dialectes, les fautes de langage, les romans policiers, la chair des filles, le soleil, la tour Eiffel, les apaches, les bons maîtres, et ce rusé d'Européens qui jouit goguenard de la modernité. Où je vais non, Je n'en sais rien, puisque j'entre même dans les musées. Quant à mes moyens, ils sont inépuisables. Je suis né prodigue. Le chat domestique a le pelage soyeux. Son échine est souple, électrique, ses pattes sont bien armées, ses griffes fortes. Il saute sur la proie qu'il convoite, mais le chat sauvage saute bien mieux, il ne manque jamais son cou. J'ai des chats sauvages plein la bouche. Voilà ce que je tenais à dire, j'ai la fièvre, et c'est pourquoi j'aime la peinture des Delaunais pleine de soleil, de rue, de violence. « Madame Delaunay a fait un si beau livre de couleurs que mon poème est plus trempé de lumière que ma vie. Voilà ce qui me rend heureux. » Puis encore, que ce livre est deux mètres de long, et encore, que l'édition atteigne la hauteur de la tour Eiffel. Et maintenant, il se trouvera bien des grincheux pour dire que le soleil a peut-être des fenêtres et que je n'ai jamais fait mon voyage. Son poème c'est vraiment un carrefour de, de voix, de musique et de musique érylque. Voyant Sandra, un chanteur de rue génial. Parce que pour Sandra, on a vu la réalité du monde c'est d'abord une sensation. Les nouveaux peintres sont des sensuels et la nouveauté qu'ils apportent c'est la couleur. Sandra et les deux se sont rencontrés autour d'un même projet chez Apollinaire, je crois. L'un cherche à dépasser la succession des espaces et des moments par un texte qui les fasse coexister simultanément, qui exprime comme le dit Apollinaire la simultanéité des états d'âme dans l'œuvre d'œuvre les autres cherchent à défier la fixité de l'image par l'intensité des couleurs, hors de la narrativité selon Apollinaire, cette simultanéité seule est la création le reste n'étant qu'énumération contemplation donc là, on a, on dans sujet. Dans la prose du Transsibérien, le rythme dicte la création. Le poème va varier entre le rythme intérieur de l'introspection du narrateur et la cadence rapide du train. Les formes colorées répondent au même impératif du rythme. Blaise sandra et Madame de l'Honéter ont fait une première tentative de simultanéité écrite où des contrastes de couleurs habituent l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les éléments plastiques et imprimés d'une affiche, écrit Apollinaire en 1914 dans Soirée de Paris. D'ailleurs, l'œuvre de Sonia Delonais de de Glace-Sandrard a été présentée accrochée en haut d'une poutre de la fameuse mansard de, de Sandra rue de Savoie à Paris, en même temps que le texte était lu par une comédienne. Elle dort, s'agit Jeanne, et de toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule. Tous les visages entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg, et l'heure de toutes les gares, et à Oufa, le visage en du canonnier, et le cadran en vêtements lumineux de Gronion. Et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le soleil retarde. Rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche écolette du Louvre qui sonna la Barthélémy, les carillons rouillés de Bruges à Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York, les campagnes de Venise et les cloches de Moscou, l'horloge de la porte rouge qui me comptait les heures. Quand j'étais dans un bureau, et mes souvenirs, le train tombe sur les plaques tournantes, le train roule, un gramophone grasseille une marche de ciganes, et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Et feuilles la rose des vents, voici que bruissent les orages déchaînés, les trains roulent en tourbillons sur les réseaux enchevêtrés. Big poppets diaboliques, il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route, les chefs de gare jouent aux échecs, Trép-trac, billard, caramboles, paraboles, la voie ferrée d'une nouvelle géométrie, Syracuse, Archimède, et les soldats qui les gorgèrent, et les galères, et les vaisseaux, et les engins prodigieux qu'il inventa, <coughs> et toutes les tueries, l'histoire antique, l'histoire moderne, les tourbillons, les naufrages, même celui du Titanic que j'ai lu dans le journal. Autant d'images, associations, que je ne peux pas développer dans mes vers, car je suis fort mauvais poète, car l'univers me déborde, car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents du chemin de fer, car je ne sais pas aller jusqu'au bout et j'ai peur. <coughs> Sandra a écrit à Sonia Delaunay à propos de la prose du transsibérien. Le simultanéisme de ce livre et dans sa représentation simultanée et non illustrative. Des contrastes simultanés de, de couleurs et le texte forment des profondeurs et des mouvements qui sont l'inspiration nouvelle. Ces mouvements caractérisent le monde moderne, la vitesse, le monde entier. Sandra a écrit un Panama, « Je tourne dans la cage du méridien comme un écureuil dans la sienne. » L'intensité des sensations provoqué par les machines modernes, la vie urbaine, les affiches, les bruits, les foules. Le simultanéisme, c'est la saisie en direct, organique, des ambivalences du monde moderne par les différents sens. La prose implique donc une équation entre le moi du poète et le monde. La conscience en semblera exaltée jusqu'à la douleur, du rapport qu'entretiennent entre eux à travers lui Perpétuellement la totalité des points de l'univers. Nouer sur cet instant des simultanéités nombreuses, c'est l'objectif de Delaunay quand il peint ses fenêtres ou ses tours Eiffel. Les couleurs remplacent les objets qui n'ont plus de substance et laissent la place à la lumière. Sandra a écrit à propos de Delaunay. Oui, merci. De Quand on dit Sandrard, on on s'enflamme la gorge. <rire> et il faut, c'est un nom braise. Il écrit au propos de l'honneur il désarticula la tour pour la faire entrer dans son cadre. Il la tronqua et il l'inclina pour lui donner ses 300 mètres de vertige. Il adopta 10 points de vue, 15 perspectives. Telle partie est vue d'en bas, telle autre est vue d'en haut, les maisons qui l'entourent sont prises de droite, de gauche, à voile d'oiseau, terre à terre. De même, Sandra s'éloigner de la tradition poétique. Il a choisi le terme de prose pour les transsibériens et une pratique très personnelle du vers libre. Et moi, j'y roule dans la plaine, je roule sur les anciens champs de bataille et je n'y comprends toujours rien. C'est en septembre 1915, après un séjour dans les Vosges, que le légionnaire Frédéric Sauzer et ses camarades sont transportés en wagon à bestiaux vers une destination inconnue. Ils arrivent dans une campagne désolée et blanche de poussière. Aucun doute, ils sont en champagne, pouilleuse. Sandra en découvre le paysage. Le soleil pend sur la plaine. Rien ne bouge, pas un oiseau, quelques traits, la route droite, paysage sec et découpé comme un charbon. Pour les nouveaux arrivants, ce champ de bataille de la main évoque des souvenirs de carnage. Il y a des tombes qui s'alignent le long de la route, des petits drapeaux qui battent au vent. Aujourd'hui, dans les cimetières militaires, les tombes respectent dos à dos un alignement parfait, croix blanche. Croix noire, croix des vainqueurs, croix des français, croix noire des vaincus des Allemands, stèles des musulmans, des juifs, nom et date inscrits sur les plaques Gaston, Raymond, Ludovic, Maurice, Marius, Joseph, Charles, z Jean-Claude, Gustave, Lucien, Mouloud, Victor, Edmond, enfin des hommes jeunes de la génération de mes grands-pères. De mon grand-père. Je suis toujours dans le département de la Marne et je cherche la ferme de Navarre. Si tu veux, nous irons en aéroplane et nous survolons le pays des mille lacs. Les nuits y sont démesurément longues. L'ancêtre préhistorique aura peur de mon moteur. J'atterrirai et je construirai un gare pour mon avion avec les fossiles de mammouth. Le feu primitif réchauffera notre pauvre amour. Il est jeune. Sandrard, quand il arrive en Champagne, il a combattu pendant une année dans la Somme, il a 28 ans. Il est ressortissant d'un pays neutre, mais le 29 juillet 14, malgré son côté bohème anarchique, il signe avec l'écrivain italien Giotto Canudo un appel aux étrangers résidant en France qui les invite à s'engager volontaire dans l'armée française. Sandrard est affecté au premier régiment étranger de Paris. Il aime Paris, capitale des arts, mais il abrite aussi une violence qui monte depuis longtemps et à laquelle la guerre dont il dira qu'elle lui va comme un gant, va lui permettre de céder. On lit dans la prose « Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur ses roues. Ici, on avait installé des rails pour la guerre. Ici, les maisons s'effondraient la terre tremblait et les hommes lancés dans l'attaque retombaient rarement sur leurs pieds. Je roule et soudain, entre soins pertes les hurlus et son pitahure, j'aperçois une pancarte. Je m'en approche, lis son indication. Ici fut la ferme de Navarin. Ce que je cherchais se trouve contenu dans le cadre étroit d'un panneau, lettre blanche sur fond bleu ici fut un passé simple qui nous cause un drôle d'effet je suis sur le lieu où Sandra a été blessé j'ai beau interroger les alentours je ne remarque pas un seul morceau de ruine sinon là, près derrière la clôture électrique du camp et son énorme panneau qui en interdit l'entrée, un tumulus recouvert d'herbe et entouré de bonsailles cette ferme on ne l'a pas retranscrite toute une topographie s'est trouvée bouleversée. Les anciens villages ont vu leur nom s'accoler à d'autres noms. Sompi, Tahur, Soin, Perte, les Hurlus, Minokour, le Ménil des Hurlus, Var de Moulin, Hurlu. Je suis en ancienne zone rouge. La chanson du Transsibérien s'est éteinte avec ces images. Je tiens le piquet de la pancarte rouillée et me raccroche comme à une poutre qui aurait survécu à la tragédie. Un bras planté dans le sol, une main tendue vers le ciel. Il s'y fut, comme dans les contes. Il était une fois, comme sur les épitaphes, Sigi. Sandrard est un soleil qui a besoin d'une énorme nourriture pour s'embraser et monter au zénith. Sandrar c'est l'incandescence. Il détient des pouvoirs chamaniques. Il palpe le ventre des bêtes. Il diagnostique des maladies, concocte des remèdes prescrit des ordonnances. Il est la roue qui tourne et celui qui en fait tourner l'axe. Il est aussi celui qui s'est détaché de la roue. Il ne sera jamais où on sauf à la guerre, où à chaque fois que c'est possible, il fait respecter ses propres lois. Chez Sandra, la vie et l'œuvre sont intimement mêlés. Il s'est défini comme un homme en partance. Il aime l'homme des cinq continents. L'homme est son sujet d'écriture, d'étude. Et la terre lui est un manège. Il dit une grande rotative de presse imprimée. Il en sort des poèmes et des romans d'amour, de quatre Il en sort des tableaux, de léger, Kissling, Chagall, Brax, Soutine, Modigliani sont ses amis. Il en sort des chansons et des airs de musique. Difficile de m'arracher à celle de la prose. J'étais très heureux, insouciant, je croyais au brigand. Nous avions volé le trésor de Golcond. Et nous allions, grâce aux Transsibériens, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'oral qui avaient attaqué les cinq talents de Jules Verne. Difficile de se dépouiller de l'enfance, d'entrer, de basculer dans le temps des de la guerre. Je dis tout bas, comme pour m'en persuader. Ici, fut blessé sans l'art. Il n'y a personne ici. Personne entre l'histoire et moi, entre Freddy Sauzer et moi, entre les vivants et les morts, qui ne peuvent plus nous parler que dans quelques livres. Le poète qui se disait sans nation et sans passé, s'engage donc pour la durée de la guerre. Toute hésitation serait un crime, clame-t-il dans son texte, invitant les étrangers à s'engager. Pour Sandra, la place du poète est parmi les hommes. Sur cet ancien champ de bataille, ses propos prennent une curieuse résonance. C'est leur hache, se faire un bouclier de soi-même, mais on marche quand même. Une peur insensée ou dans la tranchée allemande. Pas de répit, en avant, mais quelle pagaille pour arriver dans la somme où il a combattu. Nous sommes ici en Champagne, en terrain sec, une terre blanche, crieuse Et moi, je suis dans la friche qui entoure le monument ossuaire de la ferme de Lavarin, lieu fatidique de la grande offensive de Champagne. Le caporal Sandrard y a perdu plusieurs de ses camarades et sa main droite. Je sors la gourde de mon sac à dos et me remplis un gobelet de café. À vous les morts, le sol des tranchées avec son infini blancheur a bu leurs paroles et leurs sons, ce pauvre sol calcaire qu'ils ont nourri mieux que le fumée des bêtes. Il ne faut jamais craindre de parler dans le vide, avec les morts on ne sait jamais. Comment aurais-je pu penser, quand je lisais à 20 ans la prose du transsibérien de la petite Jeanne de France, que je me retrouverais un jour à l'endroit où le poète de la liberté des voyages, le poète de toutes les ferveurs et de toutes les audaces, a reçu sa blessure Sur ce long du pont du front, à quelques dizaines de kilomètres de Reims, où j'habite maintenant. Dans l'ouvrage de référence de Sandra, le répertoire général du tarif des douanes qui pèse 50 kilos, et qu'il a, dit-il, transporté partout avec lui pendant une certaine période, le mot ruban et ses multiples significations occupent 21 pages. J'y ajoute celui-ci, le ruban du front. Mais nous préférons rêver au ruban creur des anciennes machines à écrire ou au ruban magnétique des appareils enregistreurs. J'ai pas cependant évoqué au passage le ruban de la Légion d'honneur dont on décora les hommes de la légion étrangère. Nous ne pouvons pas nous représenter la guerre, ça je le sais. Les fantasmes sont rares, son énergie, sa violence, sa connaissance des hommes et des terrains, son sens de l'initiative, son goût pour la vie dangereuse, tout cela a dû le jeter dans l'action. Sans compter les raisons de première ordre, celles qui animent les hommes au moment du départ, enfin certains hommes. Quand le pays tourne ses regards vers eux, défendre la France contre l'envahisseur, en remodule les frontières, remporter la victoire en hâte et en beauté, faire éventuellement figure de héros. Le bilan de tout cela pour son on le trouve dans la main coupée, qu'il publie en 1946 et qu'il aurait aimé pouvoir écrire dès 1917 quand il a su écrire de la main gauche. Je m'étais engagée et, comme plusieurs fois dans ma vie, j'étais prêt à aller jusqu'au bout de mon acte. Mais je ne savais pas que la Légion me ferait boire ce calice jusqu'à la vie et que ce vie me saoulerait, et que, prenant une joie cynique à me déconsidérer et à m'avilir, ma je finirais par m'affranchir de tout pour conquérir ma liberté d'homme. Être. Être un homme et découvrir la solitude et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices. Comme la poésie. Là, je renvoie à mon livre La Ferme de Navarin, qui est paru chez Gallimard et qui traite en profondeur du sujet euh, de l'histoire du, du lieu de la Ferme de Navarin, comme acte tournant des poètes et des artistes dans la Grande Guerre. Sandra était mystique à ses heures. Il croyait à des phénomènes étranges, à des énergies exceptionnelles, peut-être à certains miracles. Il n'avait pas la foi, c'était un homme secret doué d'un grand pouvoir de concentration, fortement présent, discutant, échangeant, improvisant. C'est comme si je me tenais sur le lieu d'une gare abandonnée, une de ces gares dont mon grand-père paternel contrôlait le trafic. Silence sur la plaine, les soldats sont morts avec des lettres, des photos ou des crédits dans leurs poches, quelquefois des médailles autour du cou, des journaux cachés dans leurs bourbis. Certains morts, Continueront à recevoir du courrier pendant plusieurs mois. Les morts ne demandent rien. Les corbeaux seuls revendiquent leur part et crient. Le vent tourne autour du monument. Ces trois soldats du monument là-haut, en train de partir à l'assaut, vont plonger dans la mêlée. Step de la Champagne pouilleuse, temps suspendu. Le train ne partira plus. Ici fut la ferme de Navarin. Je voyage dans la friche comme dans l'histoire d'un vieux livre longtemps exposé aux intempéries, mais défrichable encore par endroits. Le sol ici est un livre et il est une tombe commune. Certains écrivains créent leur propre légende, qui leur ressemble un peu bien sûr, et sans laquelle ils ne s'imposeraient pas de façon si percutante de leur vivant, mais qui altèrent leur démarche profonde pour en faire des personnages hauts en couleur. Et le public aime entretenir les légendes. Sandra avait écrit qu'il deviendrait célèbre par un mauvais coup ou par l'écriture. Il a réussi. Sandra, on l'a défini comme l'homme des 36 métiers et des 27 maisons cachées dans la campagne française. Oh, j'achetais une maison de petzouille, quoi, mille balles. J'y dressais un lit de camp, j'y accrochais une lampe, j'y mettais une caisse de livres. Quand Sandra s'enfermait dans une de ses maisons, il renouait avec l'écriture et le voyage se faisait en musique. C'est du moins ce que cet écrivain libre et angoissé, craignant de réduire en cendres tout ce qu'il étreint, laisse entendre. Sandra aime les Pouilleux de tous les pays, les Vagabonds, les Aventuriers, les alchimistes de tout bord. Ses rencontres avec et ses lectures le nourrissent depuis l'enfance. Il fait bouger la langue, casse les moules qui la contenaient jusqu'à présent et fabrique de fabuleuses mixtures. Blaise comme la Bresse, Sandra comme la cendre, la flamme jaillit. mais en vérité, je n'espère plus en rien, je le jure, et j'en donne pour preuve l'amour et cette grande passion que j'habite. Avec lui, les frontières entre les pays, entre le rêve et la vie, entre le poème et le roman sont poreuses. Il aime les pays de riches métissages comme le Brésil, il fréquente les grandes cités, les gares, les ports, ces carrefours de l'humanité, les librairies populaires des villes inconnues. Se rendre à l'aérogare des Invalides avec son chien wagon-lit relève pour lui de l'aventure. Il s'en va, il revient. T-P-M-T-R, tu pars, mais tu reviendras. Va et vient continuel, vagabondage spécial, tous les hommes, tous les pays, c'est ainsi que tu n'es plus à charge, que tu ne te fais plus sentir. J'étais sur le qui-vive et d'une réceptivité toujours en éveil, confit-il à ses lecteurs dans le lotissement du ciel et en même temps à l'affût. Ma tête tournait rond comme mon moteur, mon état d'esprit nihiliste et mes crayons m'entraînant. J'avais déjà perdu un bras à la guerre. J'étais violemment indisciplinée. Alors, ce voyage en transsibérien, il l'a fait ou pas la question est souvent revenue sur le tapis. Sandra était-il dans le train Robert Doineau l'a vu foutre dehors, un chercheur suisse, qui lui demandait à quelle date exactement il avait pris le transsibérien. Sandra ne cherche pas à mentir. Il obéit à son imagination. Les esprits étroits le désolent. Et quand Pierre Lazareff le met en boîte, hey « et Blaise, tu l'as vraiment pris, transsibérien Blaise lui envoie une jolie balle. Qu'est-ce que ça peut faire, puisque je vous les fais prendre à tous Et c'est juste. J'ai l'impression, grâce à Sandra, d'être monté dans le Transsibérien l'année de mes 20 ans. Pourquoi lui ont-ils posé la question Il savait bien qu'avec un écrivain de la trempe de Sandra, il ne connaîtrait jamais le fameux l'histoire. Et n'est-il pas préférable de n'avoir pas de réponse précise Et même pas de réponse du tout ces questions irritaient Sandra qu'il les dédaignait. Pascal Pia, lui, affirmait que le train était parti sans son récitant. À l'époque, la Sibérie était à feu et à sang, et les trains ne circulaient guère. J'ai tendance à le penser, moi aussi, mais Sandra a dû le voir passer quelquefois ce transsibérien Sibérien, qu'il prend alors en rêve, et son œil, comme le fanal d'arrière, court derrière lui. Et nous, de Moscou à Vladivostok, dans le bruit des portes, des voix des messieurs grinçants, sur les rails congés, dans le premier train qui contournait le Baïkal, nous roulons jusqu'au bord du continent. Après tout, Sandra aurait pu dire « Le transsibérien, c'est moi. » là encore qu'il ne serait une conclusion. À son ami Jérôme Peignot, qui le voyant seul à Paris, à la terrasse du fort, lui pose plus mort à la question sur le transsibérien et tout s'infrusqua. Sandra répond plus longuement, mais tout aussi mystérieusement. Ce qui compte, c'est la locomotive. Je veux dire, d'avancer. Ce que tu mets dans la machine importe peu, pourvu qu'elle marche et si possible que dans son ventre, cela soit un feu d'enfer. Feu d'enfer, je répète.